0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nessa segunda semana do mês de novembro, este mês onde nós somos chamados a elevar o nosso olhar para a eternidade, nós vamos ler um trecho da carta encíclica Espé-Salve, de Bento XVI, sobre a esperança cristã, e nós vamos entender o juízo, juízo final, juízo particular, como um lugar de esperança para nós. Elevar os nossos olhos até as realidades últimas deve ser para nós também uma pergunta de como nós devemos viver. Escutemos.
1: O juízo como lugar de aprendizagem e de exercício da esperança. No grande credo da igreja, a parte central, que trata do mistério de Cristo a partir da sua geração eterna no Pai e do nascimento temporal da Virgem Maria, passando pela cruz e a ressurreição até o seu retorno, conclui com as palavras, de novo, vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. Já desde os primeiros tempos, a perspectiva do juízo influenciou os cristãos até na sua própria vida cotidiana, enquanto critério segundo qual ordenar a vida presente, enquanto apelo à sua consciência, e, ao mesmo tempo, enquanto a esperança na justiça de Deus. A fé em Cristo nunca se limitou a olhar só para trás, nem só para o alto, mas olhou sempre também para a frente, para a hora da justiça que o Senhor repetidas vezes preanunciara. Este olhar para diante, conferiu ao cristianismo a sua importância para o presente. Na configuração dos edifícios sacros cristãos, que queriam tornar visível a vastidão histórica e cósmica da fé em Cristo, tornou-se habitual representar no lado oriental o Senhor que volta como rei, a imagem da esperança, e no lado ocidental o juízo final como imagem da responsabilidade pela nossa vida, uma representação que apontava e acompanhava precisamente os fiéis na sua caminhada diária. Na evolução da iconografia, porém, foi se dando cada vez mais relevo ao aspecto ameaçador e lúgubre do juízo, que, obviamente, fascinava os artistas mais do que o esplendor da esperança que acabava, com frequência, excessivamente escondido por debaixo da ameaça. Na época moderna, o pensamento do juízo final diluiu-se. A fé cristã é caracterizada e orientada, sobretudo, para a salvação pessoal da alma. Ao contrário, a reflexão sobre a história universal está em grande parte dominada pela ideia do progresso. Todavia, o conteúdo fundamental da expectativa do juízo não desapareceu pura e simplesmente. Agora, porém assume uma forma totalmente distinta. O ateísmo dos séculos XIX e XX é, de acordo com as suas raízes e finalidade, o um moralismo, um protesto contra as injustiças do mundo e da história universal. Um mundo onde exista uma tal dimensão de injustiça, de sofrimento dos inocentes e de cinismo do poder, não pode ser a obra de um Deus bom o Deus que tivesse a responsabilidade de um mundo assim, não seria um Deus justo e menos ainda um Deus bom. É em nome da moral que é preciso contestar esse Deus. Visto que não há um Deus que cria justiça, parece que o próprio homem seja agora chamado a estabelecer a justiça. Se diante do sofrimento deste mundo, o protesto contra Deus é compreensível, a pretensão de a humanidade poder e dever fazer aquilo que nenhum Deus faz nem é capaz de fazer é presunçosa e intrinsecamente não verdadeira. Não é por acaso que desta premissa tenha um resultado as maiores crueldades e violações da justiça, mas funda-se na falsidade intrínseca desta pretensão. O um mundo que deve criar a justiça por sua conta é um mundo sem esperança. Nada e ninguém responde pelo sofrimento dos séculos. Nada e ninguém garante que o cinismo do poder, independente do revestimento ideológico sedutor com que se apresente, não continue a imperar no mundo. Foi assim que os grandes pensadores da escola de Francofort, Max Horkheimer e Teodoro Adorno, criticaram tanto o ateísmo como o teísmo. Hockheimer excluiu radicalmente que se possa encontrar qualquer substituto imanente para Deus, rejeitando, porém, ao mesmo tempo, a imagem do Deus bom e justo. Numa radicalização extrema da proibição das imagens do Antigo Testamento, ele fala da nostalgia do totalmente outro, que permanece inacessível, um grito do desejo dirigido à história universal. Adorno também se ateve, decididamente, a esta renúncia de toda a imagem que exclui, precisamente também, a imagem do Deus que ama. Mas ele sempre sublinhou esta dialética negativa, afirmando que a justiça, uma verdadeira justiça, requereria um mundo onde não só fosse anulado o sofrimento presente mas também revogado o que passou irrevogavelmente isto porém significaria expresso em símbolos positivos e portanto para ele inadequados que não pode haver justiça sem ressurreição dos mortos e concretamente sem a sua ressurreição corporal todavia uma tal perspectiva comportaria a ressurreição da carne um dado que para o idealismo para o reino do espírito absoluto é totalmente estranho da rigorosa renúncia a qualquer imagem que faz parte do primeiro mandamento de Deus também o cristão pode e deve aprender sempre de novo a verdade da teologia negativa foi evidenciada pelo quarto concílio de Latrão ao declarar explicitamente que por grande que seja a semelhança verificada entre o Criador e a criatura, sempre maior é a diferença entre ambos. Para o crente, no entanto, a renúncia a qualquer imagem não pode ir até o ponto em que se devia deter, como gostaria o Rockheimer e Adorno, no não a ambas as teses, ao teísmo e ao ateísmo. O mesmo Deus Fez-se uma imagem, em Cristo que se fez homem. Nele, o Crucificado, a negação de imagens erradas de Deus é levada ao extremo.
0: Até aqui a citação de Bento XVI, continuaremos nos próximos dias, a imagem do Deus verdadeiro, a imagem do verdadeiro juízo, a verdadeira consciência de nós mesmos. Tudo isso, a verdade sobre nós e sobre o mundo, é aquilo que deve guiar os nossos passos para que, a nossa vida tenha sentido. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.